0: E eis que pela primeira vez em cerca, em cerca, ou quase 30 episódios de podcast, eu sei como é que vou iniciar isto. E acho que faz todo o sentido. Esta semana houve o apagão das redes sociais, nomeadamente do Instagram, Facebook e também do WhatsApp. E, para lá de tudo o que foi bom e mau deste apagão, foi bom porque deixamos de ouvir aquelas músicas que vocês estão sempre a colocar nas histórias do Instagram. Nomeadamente esta... esta aqui, ou se estiverem numa fase extremamente confiante também podem usar esta. Mama, E tudo isto para dizer que nem tudo foi mal e o facto de termos tido o apagão do Instagram durante 6, 7 horas foi bastante bom para não poder ouvir essas músicas em loop, como acontece todos os dias quando abro a minha conta de Instagram. Portanto, malta, há mais músicas, ou são novas coisas, não se deixem contaminar por esse tipo de coisas, e não quero dizer que as músicas sejam más, mas vocês acabam por fazer com que elas se tornem repetitivas e cansativas, ouvindo-as em loop, ok? Portanto, ouço uma programa de rádio todas as segundas-feiras, já estou a fazer a publicidade, onde todas as semanas são dadas. Dadas? Sim, são dadas. Basicamente eu passo 15 a 16 músicas novas. Portanto, não há desculpa para estarem sempre a colocar as mesmas músicas e depois vocês tornam-se básicos e não dá, não dá mesmo. Eu já estou a equacionar há pessoas que já equacionei deixar de seguir só pelo facto de estarem sempre de forma repetitiva e deliberada a usarem este tipo de músicas porque simplesmente não abra mais no episódio desta semana e já falamos aqui <risos> de um tema do apagão das redes sociais que deixou assim o um mundo um bocado abalado e ainda hoje, eu acho não sei se foi hoje ou se foi ontem atenção que este episódio está a ser gravado uh, sábado dia 9 de outubro não sei se foi hoje ou se foi ontem o Instagram voltou a ter falhas portanto, não sei até quanto tempo é que nós vamos manter as nossas contas ou então vamos ter de criar tudo de novo portanto Uh, vamos esperar que não. No episódio desta semana vamos falar então sobre impulsividade em compras. ok Acho que sou uma boa pessoa para falar uh, sobre isso uh, com vocês. Vou falar também sobre apresentações. Ou seja, uh, esta semana começaram uh, as minhas aulas da pós-graduação e portanto vou falar sobre apresentações diante de professores e colegas novos. Acho que é um bom tema, até porque eu regresso às aulas... Uh, começou para algumas pessoas, nomeadamente para o um ensino superior, portanto acho que é um bom tempo para falarmos aqui neste episódio. Vamos também falar sobre os Globos de Ouro e de três momentos que eu acho que acabaram por marcar a noite e que para mim fazem sentido uh, serem falados aqui no podcast. E por fim, vamos falar da série do momento, Squid Game, que eu já terminei e papei em um fim de semana, vamos dizer assim, sábado e domingo, vi tudo. Uh, e no final ainda vos vou deixar uma sugestão de uma série que é bastante parecida com esta do Squid Game, portanto são tudo boas razões para ficar nesse lado e espero que neste momento não estejam a fechar o Spotify ou o Apple Podcast, porque pensam que é muitos assuntos, na verdade vamos tentar condensar isto ao máximo e tornar este episódio interessante. Portanto, bora lá começar. Iniciamos este episódio a falar sobre compras, é verdade. Eu sou daquelas pessoas que, ultimamente, e não sei quanto a vocês, tenho optado por fazer uma pré-seleção online do género em termos de roupa. Ou seja, eu sou uma pessoa muito esquisita no que, torna, no que toca à roupa, neste caso, porque não sou aquela pessoa que gosta de qualquer coisa. Não sei se vocês que estão aí desse lado sentem o mesmo. Eu prefiro que me deem dinheiro do que me comprem roupa porque eu tenho um estilo, nem, é, nem sei se é um estilo, mas tenho uma, uma forma de vestir própria e não gosto de certo estilo de roupa e não sei explicar, mas uh, é estranho se dizer. Mas pronto, basicamente esta semana, no início da semana, eu cheguei a Lisboa uh, esta semana porque foi no fim de semana à casa e fui às compras com a Isabel, que mora comigo, já estive aqui num um podcast também, e em breve vai estar novamente, é uma questão de tempo, até eu convencer la novamente. Um, e como eu disse, eu sou daquelas pessoas que costumam fazer uma pré-seleção online, do género das coisas que quer, e às vezes até cá por mandar vir um, online, porque não, nas, nas lojas nunca tem aquilo que, que eu realmente gosto. Uh, e esta semana nós fomos ao Colombo, e hum, estávamos a ir a uma loja e eu olhei para a loja que estava em frente e disse para a Isabel não vou àquela loja porque ultimamente não tenho tido nada de jeito, sei que vou entrar ali e não vou gostar de nada. E o que é que acontece? O João entra na loja, primeira peça que pega, compra. Neste caso não foi a primeira porque uh, foi um casaco e o casaco uh, tinha dois padrões, ou seja, uh, havia um casaco de uma cor com dois padrões e havia outro casaco de outra cor com um só padrão. Situação engraçada. Eu experimentei que ele tinha os dois padrões. Foi ao espelho. Gostei. E até estava inclinado para levar esse. Do nada, olho para o lado e vejo um rapaz a experimentar um casaco igual. Só que em vez de ter os dois padrões, ou seja, não estava dividido a meio com os dois padrões. Tinha apenas um. Eu gostei mais desse casaco. Só que, o que é que aconteceu? Eu visto, pelo menos naquele, naquele casaco, eu o S. Ok? Pronto. E o tamanho desse casaco tinha os dois padrões, tinha o S. O outro casaco já só tinha o M, o S estava com os outros dois rapazes que estavam a experimentá-lo. Eu experimentei o M desse casaco, acabei por gostar e os rapazes o que é que fizeram? Pousaram o casaco novamente no expositor. E o que é que o João faz? O João gostou do casaco, impulsivo como é, vai buscá-lo, vai para a caixa, paga e pronto. Efeito bala à compra e eis que depois olha para o lado enquanto está na caixa à espera para fazer uh, o pagamento e vê os dois rapazes a perguntarem ao senhor da loja se ainda tinha o tamanho S daquele casaco. Não me senti ladrão, não me senti uh, <risos> mal, simplesmente fui perspicaz porque realmente eu gostei, quis comprar e comprei. E pronto, esta é a situação engraçada do dia e também revela que nós nunca devemos julgar o livro pela capa porque eu julguei aquela loja e disse eu não vou entrar ali porque não vou gostar de nada e aí o que é que aconteceu? O João gastou dinheiro que não queria gastar, mas acabou por gastar porque o casaco, hum, de facto, hum, hum, valia a pena. E, portanto, peço desculpa aos rapazes que acabaram por ficar sem o casaco. Eu acho que não o vou trocar, se eventualmente trocar. Eu aviso aqui no podcast e pronto. <risos> pronto, e passando esta, esta parte das compras, que só queria vos contar esta parte porque, acima de tudo, foi uma história engraçada. Uh, e, e pronto, acaba sempre por dar aqui alguma dinâmica ao podcast. Quero-vos falar agora sobre apresentações, tudo isto, porque este episódio um, que eu estou a gravar um, está a ser na semana em que começaram oficialmente um, as aulas da pós-graduação, que eu estou a tirar em jornalismo, e basicamente nós temos feito apresentações em todas as aulas. E eu sinto que um, eu não sou daquelas pessoas que fica extremamente nervoso quando faz uma apresentação, Uh, sinto que até estou bastante descontraído, mas quando termina sinto o meu, o meu coração a bater a, a cerca de 250 a hora. Não sei porquê. Uh, e para mais, quando estamos a falar com profissionais da área, que já são conhecidos, há sempre aquela pressão de queremos fazer tudo bem, queremos falar tudo bem, queremos uh, dizer que já fizemos isto ou aquilo, ou etc. Portanto, há uma pressão acrescida. Mas eu tenho notado que... Um, a pressão surge de uma outra forma. Eu tenho tendência a ser muito mais hum, modesto, no sentido de não querer dizer realmente aquilo que... Não é aquilo que faço, mas não dar tanto valor àquilo que eu faço. E esta semana, por acaso, uma das professoras uh, disse-nos isso e eu, por acaso, fiquei a pensar nisso porque é verdade. Nós temos sempre tendência a pensar que fazemos coisas, mas que nunca são boas o suficiente para falarmos sobre elas, e a verdade é que se nós as fazemos, nomeadamente este podcast ou até o programa de rádio ou qualquer coisa que seja, é porque elas têm significado porque senão não o fazíamos. E por acaso eu fiquei a pensar nisso porque eu tenho sempre muita tendência a não a exteriorizar algumas coisas porque sinto que se calhar não são importantes e, portanto, uh, essa modéstia tem que acabar e essa insegurança também porque não é bom nós pensarmos que aquilo que nós fazemos ou aquilo que sei lá, pensamos ou temos projetado para nós, nunca é bom. Mas a verdade é que se nós fazemos e se nós nos dedicamos a isso, é porque algo está certo e algo está, está a correr bem, não é? Portanto, pensei muito nisso e acabo por concordar, porque nós temos sempre tendência a não valorizar tanto aquilo que fazemos ou temos tendência a achar que se calhar há pessoas que fazem mais do que nós e que nós podemos fazer mais e nunca fazemos, mas a verdade é que nós temos de deixar de ser tão exigentes connosco próprios e passar a aceitar uh, o facto de que fazemos realmente coisas e que se as fazemos e, e temos um projeto ou o que quer que seja, temos de nos orgulhar daquilo que fazemos porque, é como eu disse, eu já disse isto várias vezes aqui no podcast e acaba por ser uma contradição nós nunca sabemos quem está do outro lado, quem é que nos vai ouvir, quem é que... E, e isto não é só para o podcast, é para tudo o que nós fazemos quer seja uma marca, quer seja uh, um estabelecimento, temos de ter sempre muito orgulho daquilo que fazemos e das experiências que temos, quer sejam na nossa área ou fora da nossa área. Como sabem, eu estive a trabalhar fora da minha área durante uh, este período de um ano, ou seja, até consegui conciliar mais ou menos, mas estive mais a trabalhar fora da área do que propriamente na área. E é, uma, é uma coisa da qual eu me orgulho, porque o trabalho que eu estive a fazer foi um trabalho que me deu muita estaleca para outras coisas. O contacto com o público é muito importante porque uh, é através dele que vivenciamos histórias, que conseguimos lidar com outras personalidades, com outro tipo de pessoas e dá-nos uma escola incrível do que só estar a comunicar e a falar para pessoas que são da nossa área ou de uma área similar. Portanto, é muito importante que nós tenhamos orgulho naquilo que fazemos. Não, se, não ser tão modestos e eu esta semana por acaso fiquei a pensar nisso porque acaba por fazer todo o sentido e, e pronto, basicamente a mensagem que eu queria pensar era esta uh, a partir de agora não ter medo de, de me mandar para a frente e dizer tudo aquilo que eu faço até porque uh, foi aquilo que me disseram se nós já fizemos estas coisas e se não damos importância a elas como é que queremos que uma entidade ou um mercado de trabalho dê importância de igual forma a essas coisas isto está a pensar, é verdade. Pronto, e sobre apresentações, não era tanta pressão que eu queria falar, era mais sobre isto e eu acho que isto se vai adequar a muita gente que possa estar aí desse lado porque nós temos sempre muita tendência a desvalorizar aquilo que fazemos ou achar que nunca somos bons o suficiente, portanto, isto é uma mensagem para vocês, portanto, não tenham medo de exteriorizar, de dizer, de fazer acima de tudo e de errar porque errar faz parte do crescimento e nós uh, vamos errar muitas vezes, nós, somos, nós não somos um produto uh, que acaba, vamos dizer assim, nós estamos em constante mutação, em constante mudança, em constante transformação e, portanto, é normal que façamos erros, que nos enganemos e, portanto, é isso. Falando agora dos Globos de Ouro, que foi assim também... O, o evento mais marcante uh, durante esta semana, aliás, uh, no domingo, uh, eu uh, enalteci aqui três momentos que para mim uh, são os mais, uh, os mais importantes. Uh, não vou falar mais sobre os Globos porque acho que já há episódios de podcast suficientes a falar sobre isto, até há os episódios do Extremamente Desagradável com a Joana Marques que estão incríveis, são três episódios e portanto... Uh, vale muito mais a pena uh, ouvirem esses episódios uh, do, que são até mais <risos> uh, de uma forma mais humorística e ali ali um pouco da comédia portanto tem sempre mais piada no entanto eu vou destacar aqui três momentos que eu considero serem uh, chaves uh, chave chaves chave uh, neste uh, neste evento que ocorreu no uh, passado domingo primeiro tudo falar sobre a homenagem que foi feita a Maria João Abreu. Para mim foi um momento alto da noite e foi um gesto merecido por um papel que ela também desempenhou na perfeição. Neste caso, ela estava nomeada pelo papel que desempenhou na, na série Golpe de Sorte. Portanto, acho que foi muito merecido o, o prémio que ela recebeu e ela estava nomeada com atrizes uh, incríveis. Neste caso, era Maria João Bastos, Dalila Carmo, Alba Batista e, se não me engano, a Soraya Chaves. Portanto, era um elenco muito forte. Uh, mas acabou por ser uma, uma bonita homenagem e, e claro, uh, tendo em conta que a Maria João Abreu é uma grande atriz, uh, mesmo que não fosse esta série e fosse uh, outro qualquer tipo de papel, acho que foi uma homenagem muito merecida e acaba por fazer uh, todo o sentido num evento uh, como este. Uh, no segundo momento que eu queria destacar, falar novamente da Grande, da Rainha, da implacável, da incrível Filomena Cautela, que recebeu o Prémio uh, Especial 25 Anos Revelação, uh, um prémio que ela não estava à espera de receber, mas que faz todo o sentido uh, ter sido uh, entregue. A uh, Filomena Cautela destacou-se muito este ano e acho que o discurso que ela deu uh, neste evento acaba por fazer todo o sentido e tendo ela agora um programa, o uh, um programa cautelar, que é um programa que debruça-se muito sobre temas fraturantes e temas que fazem sentido serem debatidos e esmiuçados uh, para a nossa sociedade, acho que foi um prémio mais do que merecido, até porque ela fez uma transição de um programa que era o 5 para meia-noite para um programa completamente diferente, que é esse o programa cautelar, e isto acaba por ser um reconhecimento de um trabalho de serviço público que ela fez, porque ela, aliás, enaltece isso no, no seu discurso, e acaba por ser realmente um prémio muito merecido, portanto, Uh, tanto Maria João Abreu como Filomena Cautela foram assim aqueles momentos mais uh, como é que eu ia dizer uh, mais bem recebidos se calhar pelo público e que fizeram mais sentido acho que não houve muita gente a opor-se a, a esta entrega destes dois prémios porque de certa forma foram aqueles que foram mais unânimes e que o público percebeu que fazia todo o sentido uh, estas pessoas serem uh, premiadas ainda nos Globos um episódio, se calhar mais caricato, e eu acho que <risos> acabou por uh, dar aqui uma boa dose de gargalhadas, aconteceu novamente entre Ana Marques e Marco Paulo, e não, não estamos a falar do Alô Marco Paulo, estamos a falar mesmo dos uh, Globos de Ouro, onde o speaker, não sei se pode dizer speaker, mas a pessoa que, que basicamente estava a chamar um, os atores, os apresentadores, para uh, revelarem os nomeados e entregarem o prémio aos respectivos vencedores, Teve um momento bastante engraçado com a entrada de Ana Marques e que Marco Paulo ficou assim um bocadinho abananado. Mas vamos ouvir. E agora, para entregar o Globo de Ouro de Revelação, ele faz tudo na SIC e ela faz tudo menos interromper o Marco Paulo na SIC. José Figueiras e Ana Marques. Marco Paulo, não te preocupes que eu tenho dois amores. Para mim este foi um dos momentos altos também da noite porque de certa forma desconstruiu aqui um bocadinho uh, a polémica que anda em volta de Ana Marques e Marco Paulo pelo facto de já por várias vezes se uh, ter notado ali algum clima de fricção ou de, sei lá, desentendimento entre os dois. Portanto, acabou por ser ali uma jogada de mestre por parte da SIC e creio que isto foi claramente planeado e teve de ser porque valeu ali algumas gargalhadas e por alguns momentos esquecemos-nos de que Marco Paulo e Ana Marques tiveram aquele momento em que eh, tiveram um desentendimento no programa Alô Marco Paulo onde Ana Marques acabou por eh, deixar Marco Paulo a falar com o I.O. Apoloni e assumiu os comandos da, da emissão eh, fazendo com que as pessoas ficassem ali um bocado What the fuck? Isto aconteceu mesmo? Sim, aconteceu. Portanto, eles são os três momentos que eu gostava de destacar aqui nos Globos momentos que para mim fazem sentido ser falados porque, aliás eu acho que este episódio de Ana Marques e do Marco Paulo até nem foi falado muito um, pelos mídia ou pelas revistas etc, portanto acho que faz todo sentido falar dele, até porque há pessoas que podem não ter visto a cerimónia e para mim esse foi um momento de bastante destaque falando agora de séries séries, série do momento Squid Game, eu vi tudo em dois dias. Não me perguntem como, eu dormi, consegui dormir, uh, mas esta série é realmente viciante e aliás, um, já não sei se já passou o recorde, mas está muito perto de se tornar uma das séries mais vistas em todo o mundo e ultrapassar a Casa de Papel. Portanto, isto é sério. E o que é que fala esta série? Sem tentar dar spoilers, fala de uma série de jogos que acontecem uh, numa ilha, de... Uh, onde 456 jogadores, se não me engano, acho que é esse o número de jogadores, disputam um prémio em dinheiro. Sendo que, uh, nesse jogo, sempre que uma pessoa não consegue uh, passar à fase seguinte, é morta. Ou seja, há muitas mortes. No final, uh, pronto, não posso dar mais spoilers, vamos dizer assim, mas é uma série muito interessante e que também faz questionar aqui algumas uh, questões importantes da nossa sociedade. Acho que acaba por mexer, a mexer aqui com algumas coisas e coloca-nos a pensar diversas vezes sobre, sobre muita coisa. E factos interessantes desta série, Squid Game, eles acabam por ter, isto não é spoiler, mas acabam por revelar um, um número de telefone no, na série, sendo que esse número está ativo. Ou seja, não sei o que é que passou pela cabeça dos criadores para colocarem lá um número ativo... O certo é que o homem que tem lá este número no cartão anda a receber centenas e centenas de chamadas uh, por causa do número que foi revelado na série e possivelmente são de pessoas que querem participar também neste tipo de jogos para receber o prémio em dinheiro. Pelo que sei, a Netflix já alterou o número, não sei se alterou ou simplesmente deixou uh, censurado, não sei como é que eles fizeram isso mas o certo é que eles tiveram de alterar porque a pessoa que andava a receber estas chamadas digamos que não achou muita piada ao facto de ver o seu número uh, espalhado uh, ou visto numa série para que possa ser uh, contactado. Ainda para além disso, de facto, engraçados sobre esta série, eu vou tentar dizer o nome do, do realizador desta série, vamos ver se eu consigo. Uh, Wang Dong-yuk, o realizador de Squid Game, revelou que as gravações da primeira temporada da série foram tão intensas que perdeu 6 dentes. Eu não sei o que é que ele andou a fazer, não sei se ele eventualmente andou a jogar os jogos também, mas não deixa de ser estranho, não acham? E as pessoas que já viram a série podem confirmar isso. Outro facto também igualmente engraçado é o facto de terem disparado as vendas de sapatilhas brancas da Vans por causa desta série. Tudo porque todos os participantes deste tipo de jogo, deste tipo de jogo, aliás, os 456 usam sapatilhas brancas, totalmente brancas, e a Vance uh, teve aqui uma, <risos> não sei explicar, mas um enorme pico de vendas, tudo por causa desta série, porque toda a gente começou a querer comprar sapatilhas brancas. E é incrível, ou inexplicável, acho que é a palavra mais indicada, tentarmos perceber como é que uma série consegue abalar tantos mercados e colocar tantas coisas na agenda do dia a uh, questão de disparar as vendas de sapatilhas brancas, uh, eu acredito seriamente que os, factos, os fatos que eles usam durante a série, quer sejam os vermelhos ou os verdes, vão ser alvo de uso para Halloween e Carnaval, de certeza, da mesma forma que aconteceu com a série La Casa de Papel, portanto, tudo isto é uma indústria inexplicável e claramente que a série está a enriquecer à pala disso. O realizador está, Henrique a Serapala disse, todos os atores, e só para terem uma noção, há muitos atores que participaram nesta série que de um momento para o outro, com a estreia desta série, passaram de cerca de milhares de seguidores para milhões de seguidores. Eu vi uma notícia, creio eu, que há uma atriz que passou de cerca de um milhão de seguidores para 15 milhões, portanto só aí podem ver uh, o quanto esta. <risos> esta máquina consegue uh, movimentar em termos de números em termos de vendas, em termos de tudo mais e, e portanto ainda é uma série que ainda vai aqui muito no começo, ou seja eu creio que isto só começou a ganhar um hype muito grande há cerca de duas semanas, portanto uh, a ideia é, é que isto se torne realmente no fenómeno à escala mundial e, e realmente vai, vai, vai ser se continuar assim. Uh, no entanto eu uh, decidi e visto que esta série está a ser muito bem recebida por todos, eh, procurar eh, séries que fossem deste género e também para vos ajudar no sentido de quererem ver séries que sejam parecidas com esta, e encontrei no TikTok uma sugestão de uma rapariga, acabei por ver o vídeo e depois vi o trailer, e acho que acaba por se adequar de uma série que se chama uh, Alice in Borderland, acho que é assim que se diz, um, ou tem, também podem dizer Alice em português, In Borderland. Portanto, uh, acho que é uma série que é bastante parecida com esta do Squid Game. Há pessoas que até dizem que é melhor. Eu nunca tinha ouvido falar, portanto tenho de começar a ver. Uh, mas pelas críticas que vi, uh, é uma série também muito boa e é muito parecida com esta. Portanto, se tiverem curiosidade em ver, já sabem, Alice in Borderland, uh, ou Alice in Borderland, como quiserem chamar. E, e pronto, basicamente de sugestões... Uh, é isto, não sei se eventualmente vocês desse lado têm mais sugestões de séries que sejam parecidas com esta eu de facto como gostei da de tanto desta, acho que vou acabar por ver esta da Alice e, e depois quem sabe um dia também estou aqui a falar sobre ela, aqui no podcast <música> E chegamos assim ao fim, episódio número 6 do podcast, essa é conversa muito obrigado a todos que estiveram desse lado e que estão a ouvir até aqui vocês são os verdadeiros, eu deixo sempre aqui umas palavras bonitas para aqueles que ouvem até esta parte do podcast, muito obrigado a todos, eu sei que no último episódio uh, tinha dito que era possível que hoje tivéssemos aqui um, um convidado, infelizmente não foi possível e eu também cheguei à conclusão de que não vale a pena estarmos uh, sempre a dizer de um episódio para o outro que vai ser no próximo ou que vai ser neste ou que vai ser naquele, portanto quando acontecer, vocês vão ser os primeiros a saber basta seguirem o podcast no Instagram podcast. portanto, sigam por lá e assim serão sempre os primeiros a saber de todas as novidades e da minha parte é tudo desejo-vos, uh, olhem, um dia feliz não sei se vocês estão a ouvir isto de manhã, à tarde, à noite portanto, esta é a melhor forma de vos saudar e eu espero por vocês no próximo episódio até lá